0: Hoje, Deus falou comigo demais, e eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Hoje à tarde, é, eu saí para tentar achar um barbeiro. Olha que coisa louca, gente. Vocês podem ver que eu estou com um visual, com um look novo, né? Esse é meu look normal. Eu já estava com o cabelo na cintura, <risos> brincando, gente. Eu já estava nervoso, já. Da minha barba toda esquisita, meu cabelo. Eu falei, gente, eu tenho que achar um barbeiro. Gente, olha como Deus fala conosco. E eu peguei o carro e saí rodando. Aí eu fui no barbeiro que eu sempre vou, fechado. Fui no outro barbeiro que eu vou de vez em quando, fechado. Eu falei, meu Deus. Aí eu tinha aqui no banco, fui no banco, achei um barbeiro. E nesse achar o barbeiro, o cortar o cabelo, o fazer uma barba, que é algo tão simples na nossa vida, se tornou algo muito valoroso. E Deus começou a falar comigo com relação a isso. E eu comecei a escrever umas coisas aqui, assim, e foi incrível como Deus falou comigo. E uma das coisas que nós não valorizamos é o simples. É cortar o cabelo. Coisas que eu gostava de fazer era ir ao shopping, comer alguma coisa no shopping de vez em quando, dar uma passeada, ver gente, pessoas, só para dar um rolezinho no shopping, era algo que eu gostava de fazer, aqui em Curitiba tem muito, muitos parques lindos, caminhar no parque daquele, na natureza, orar na natureza, e eram coisas tão simples, que nós tínhamos na mão, e nós não dávamos o devido valor. Gente, até coisas que eu não gostava de fazer, que é no supermercado. Eu detesto em supermercado, gente. Eu, eu fui no supermercado, que eu tive que ir lá fazer umas compras. Gente, eu fui andando com o carrinho devagarinho, olhando para detalhes do mercado, que eu nunca tinha percebido. As pessoas que estavam no mercado, todas de máscara, Algumas com luvas. Eu falei, Senhor. Então, gente, muitas coisas que nós tínhamos de simples, nós não dávamos o devido valor. Eu gosto de ir na academia, eu tiro uma hora por dia para ir para a academia malhar. E eu não dava o devido valor. Hoje eu sinto uma falta imensa. Tem pessoas que fazem exercício físico aqui. Estão enclausuradas, não pode dar uma corridinha na rua, uma caminhada, andar de bicicleta. Tantas coisas simples, meu irmão, minha irmã, que estavam à nossa disposição e nós não dávamos valor. O trabalho, às vezes, nós íamos para o trabalho, muitas pessoas, e reclamavam daquele trabalho. E hoje estão impossibilitadas de ir ao trabalho. Estão com saudade dos amigos de trabalho. E por vezes perderam o trabalho que tanto desvalorizava. Então, com relação a isso, gente, eu comecei a refletir. E foi fluindo. E eu escrevi algumas coisas eu quero compartilhar com você. E nossos familiares, aqueles que a gente não pode ver, mas a gente lembra que quando nós víamos nossos familiares, em nenhum momento, nesses encontros de família, nós falamos um eu te amo para um familiar, demos um grande abraço, um conselho, era algo muito superficial, e hoje a gente, a gente quer ter esse encontro de novo e não podemos. Estamos enclausurados, Muitas famílias não podem se ver, não podem se abraçar. E coisas que eles não faziam. Famílias que não se faziam, não se amavam. E agora querem se amar. O mundo teve que parar para que a gente tomasse consciência das coisas simples da vida. Desaceleramos, gente, da correria do dia a dia. A loucura do dia a dia. E nós fomos confinados em uma quarentena dentro de casa. Não temos mais aquele direito de ir e vir como nós tínhamos. E agora, principalmente, os nossos idosos, que não podem sair de forma alguma de casa. Os idosos que às vezes nós não visitávamos, estão lá. Quando nós podíamos estar com eles, visitar, nós não visitávamos. E agora a gente está louco para dar um beijo, um abraço. Nos nossos idosos. E não podemos. Coisas que nós tínhamos na mão. Que eram simples. E nós não valorizávamos. Famílias. Eu, eu convivo com meus pais. Meus pais são idosos. Estão aqui comigo. Eu tenho o privilégio de conviver com eles. Meus irmãos não podem vir aqui vê-los. Os netos não podem vir aqui vê-los. Então isso aconteceu... Com todos nós. Você dava o devido valor aos idosos da sua família, ao seu pai, à sua mãe, aos seus avós, aquelas pessoas que vão passar, pela lógica do, da nossa vida, menos tempo aqui do que nós. Nós tínhamos na mão e perdemos. E eu creio que é por um tempo. Mas esse tempo é necessário. É necessário para que nós reflitamos que nós não dávamos mais valor ao simples, ao que tínhamos nas mãos. Tudo isso, a, a, tudo isso aconteceu, gente, para desacelerar a nossa mente. A mente preocupada e ansiosa, cheia de metas e sonhos, correndo atrás de dinheiro, de trabalho, de sucesso. Esquecemos o que nós tínhamos na mão. Esquecemos do simples. E nós tivemos que parar para dar valor ao que é simples. Tudo isso aconteceu, meu irmão, minha irmã, para que os pais pudessem dar mais atenção aos filhos. Porque antes, os pais estavam correndo atrás para juntar dinheiro, para pagar uma faculdade para o filho. Mas em nenhum momento perguntou a ele, a seu filho, se realmente ele queria fazer essa faculdade. E precisou um vírus para parar os pais, para que pudesse dar o colo e o amor. E era somente o que nossos filhos queriam. Hoje nós temos tempo. O tempo que não tínhamos, nós temos nós temos um tempo para dialogar, para conversar, para conhecer a Deus. Nós temos tempo para ler a palavra que nós dávamos desculpas que não conhecíamos Deus. Hoje nós temos a oportunidade de conhecê-lo mais próximos. E gente, tudo isso aconteceu para que a gente percebesse que nós somos todos iguais. Independente de raça, de cor, de religião, de classe social. Nós somos pó. Somente pó. E totalmente dependentes de Deus. Nem o homem mais poderoso do mundo pode fazer alguma coisa. Só Deus. Tivemos que parar como uma oportunidade para perdoar. Uma oportunidade para refletir, porque nós estávamos correndo no dia a dia e não perdoamos quem nós tínhamos que perdoar. Não pedimos perdão para quem nós deveríamos pedir, porque nós não tínhamos tempo e agora nós temos. Um vírus teve que fazer isso tudo parar, para que a gente refletisse, fizesse uma autoanálise, de como errado nós estávamos, o quanto nós não valorizávamos o simples. Nós tivemos que parar para refletir sobre erros e acertos. O que está errado, tivemos a oportunidade, agora nós estamos tendo, para recomeçar e reinventar, trazendo os erros do passado como maturidade, para recomeçar com Deus da forma certa. Tivemos que parar para valorizar o que já temos. A nossa vida é muito curta. Não tínhamos tempo, porque estávamos lutando, como as pessoas falam, pelo que ainda não tem. Esqueceram do que tinham nas mãos. Deixaram de valorizar o simples, o que tem na mão, para correr atrás do que não existe. Não tem e por vezes nunca vai chegar. Tivemos que parar. Um vírus que é insignificante. Um vírus, um pequeno vírus que não vemos. Foi necessário um vírus para a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Pedindo coisas para Deus só para nós. Pedindo para Deus para restaurar nosso casamento somente para pedindo para Deus para restaurar nossa vida financeira, pedindo a Deus por nós, para nós, paramos de olhar para o nosso umbigo, para termos consciência que nós precisamos nos unir para orar pela humanidade e não só para nós. Foi necessário esse vírus? Que nós, gente, olha só isso aqui. Isso aqui vem de, um, de uma ida no barbeiro, tá, gente? De misericórdia. Só Deus. Foi necessário um vírus, gente. Um vírus que nós vemos, mas que, ou melhor, foi necessário um vírus que nós não vemos, mas cremos que ele existe. Então foi necessário um vírus. Para que a gente entendesse o que era fé. Que é exatamente assim. Nós temos que crer no que não vemos. Nós tivemos que acordar para a vida. Tivemos que acordar para a vida. Para a única vida. Para o caminho, a verdade e a vida. Que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã. Que essa reflexão fique na sua alma. E Deus falou muito ao meu coração. E eu fui escrevendo e saiu esse pequeno texto que eu passei para vocês. Nós temos, tivemos que parar para valorizar o simples. E, gente, a humanidade nunca mais será a mesma. Nunca mais. E nós esperamos que nós... Que as pessoas aprendam com tudo isso que está acontecendo. Eu estou aprendendo muito. Eu sei que você está aprendendo. Porque nós te, isso veio por, como um ensinamento para todos nós. Tá bom, gente? Você que chegou agora, dá o seu like. Compartilha essa live. Todo dia à noite, gente, eu faço essa live. Aí eu faço uma introdução com uma palavra. E agora eu vou responder algumas perguntas que o pessoal me mandou na live anterior. Tá bom, gente? Vamos lá. Primeiramente, a gente começa, antes de, fala, de, de falar as perguntas, essas perguntas podem servir para a sua vida? Alguns testemunhos, porque o testemunho, gente, ele arrasta. E vocês têm a oportunidade, se você tiver um testemunho, se o canal de alguma coisa te ajudou, se através da minha vida você foi tocado pelo Espírito Santo, que quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu. Então, gente, clica aqui na descrição da live. Tem uma parte que é escrita testemunho. Clica e dá o seu testemunho lá no site, que milhares de pessoas vão ver. A Alice Alice ela falou assim. Eu passei, com, eu passei por síndrome do pânico e uma noite, com uma crise, eu me ajoelhei, pedi para me livrar dos tormentos da minha mente. E ele tirou os tormentos. Isso foi um milagre. É o testemunho da Alice. A Elia Cama, ela disse assim, aprendi a ser mais íntima de Deus e muita serenidade no meu deserto. Oh glória! Eu já tinha muita fé, sempre estava com Jesus, mas você me ajudou a ter intimidade com Deus e aí sim eu hoje entendo melhor a sabedoria divina. Gente, Maravilhoso. É isso, Ellen. Persevere, continue, minha irmã. A intimidade com Deus é o fator preponderante para mudança de vida. Aí Dilma, a Edilma está sempre conosco aqui. Eu aprendi que o mundo precisa mais de Deus. E eu, mais ainda. Porque o que seria de mim sem o Senhor da minha vida? E seus vídeos têm me fortalecido muito. Amém, Edilma. A Cristina Pé, seu canal me motiva e alimenta a minha fé. Amém, minha irmã. A Lúcia, eu amo esse canal. Aprendi a passar por esse deserto através desse canal. Muitos ensinamentos. Glória a Deus. Bem, gente. Esses foram alguns testemunhos. Todo, toda live da noite eu falo sobre esses testemunhos para edificar sua fé. E, gente, vamos lá. As perguntas e comentários da live passada, que eu achei interessante trazer para você. Muitas coisas que eu falo aqui, gente, servem para a sua vida. O Fernando Oliveira, olha só, gente, o Fernando Oliveira falou assim: seria possível conversar com você em particular? Eu gosto muito das suas mensagens. Gente, muitas pessoas querem conversar comigo em particular. Só que, irmãos, eu sou humanamente, é humanamente impossível eu atender todo mundo. E se eu abrir uma exceção, eu vou ter que atender todas. Então, por isso, eu tento fazer vídeos o mais abrangentes possíveis. Perguntas para que eu responda. Agora, atender particularmente as pessoas, gente, eu gostaria muitíssimo. Você não sabe como, mas eu não tenho como fazer isso. Por isso, eu criei o canal do Telegram. Além das lives, tem um canal do Telegram que está o link aqui embaixo. Você entra no meu site e entra no canal do Telegram. Lá, todo dia, eu faço postagens. Eu não interajo, porque não existe interação. Senão vira uma bagunça. Mas todo dia eu coloco as notificações dos vídeos que eu vou postar, áudios inéditos, orações que eu faço pro grupo. Então, gente, é a forma mais próxima hoje que eu posso é, conversar com você. Tá bom? Espero que vocês compreendam. A Rosa Maria. Tenho notado que às vezes vem lembranças de momentos bons que vivemos. Isso me traz dor. Será que isso é uma estratégia do inimigo para que eu me sinta mais culpada? Minha irmã, a culpa é algo muito terrível. Eu já senti muita culpa no meu deserto. A culpa é quando você pede perdão ao Senhor. Ele te perdoa. Porque a partir do momento, meu irmão, meu irmão, quando você se ajoelha, quando você ora a Deus, com o coração humilde e quebrantado na presença dele, e pede perdão, Ele te perdoa naquela hora, naquele instante. Mas o grande problema é nós nos perdoarmos. Deus perdoa. E a nós? Nós perdoamos? Gente, eu olhava para o meu passado... E via que a situação que eu estava vivendo era toda culpa minha. Tudo que eu plantei de errado no passado, eu colhi. E eu estava muito arrependido. E por mais que eu já tivesse pedido perdão, eu me culpava com relação a muitas coisas. E, gente, foi um processo de libertação. Como eu orava? Gente, foi com joelho e oração. Eu chegava para Deus e falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor já me perdoou. Eu sei disso, Pai. Só que eu não consigo me perdoar, Senhor. Pai, me ajuda, que sozinho eu não consigo. Me ajuda, em nome de Jesus. Senhor, aí o que acontece, gente? O que, que é importante? É você saber quem você é em Cristo Jesus. E eu sempre profetizava. Eu sou nova criatura. Nova, tudo se faz novo. Então, o que passou, passou. Eu não tenho que sentir mais culpa. Aquilo lá morreu. Eu vou recomeçar a minha vida. E vou trazer experiências dos meus erros para viver o novo de Deus. E eu profetizava isso em oração. Senhor, me ajuda. E foi dia a dia essa libertação. Hoje eu olho para o passado e não sinto culpa de nada. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que eu sou nova criatura. E como você falou, minha irmã, o inimigo ele ajuda, ele usa muito a culpa. Por quê? Você mesmo perdoado. É como se tivesse um diabinho no teu homem falando assim. Deus não te perdoou. E você se sente culpado. Só que aí, minha irmã, você tem que entender a, a... No caso, você tem que entender a Escritura. Você tem que conhecer. E o primeiro ponto para você se libertar da culpa é saber quem você é em Cristo Jesus. Que você é filha de Deus, qual é a herdeira com Cristo. Imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador... Tudo se fez novo. Você tem que ter isso consciente na sua alma. E a partir do momento que você tem isso, o inimigo vai vir te atacar com a culpa. Só que você tem poder e autoridade sobre ele. Você fala. Diabo, sai daqui agora em nome de Jesus. Que Deus já me perdoa. Ele vai embora na hora. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo, ele é poderoso. Só que nós temos poder e autoridade sobre ele. E quando nós assumimos o nosso poder e autoridade, ele se torna nada como ele realmente é. Porque ele já é um derrotado. Tá bom, minha irmã? Beatriz Barbosa. Estou passando um deserto nesse momento por ter feito escolhas erradas. Estou em desespero. Minha irmã, todos nós. Todos, sem exceção. Nós erramos. Se você fez errado, irmão, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu fiz uma live esses dias, acho que foi ontem, que eu falo sobre recomeço. Recomece, minha irmã. Errou, para, pede perdão, Colhe experiências e maturidade do que você errou. Levanta e anda. É isso que você tem que fazer. Tá bom, meu irmão? Adriana Santana. Estou passando por um deserto. Peço a Deus todos os dias para tirar essa mágoa do meu coração. Minha irmã, isso aqui é muito importante. O que é mágoa? Mágoa é não perdoar. Só que é o seguinte, meu irmão. O perdão, o perdão é uma decisão. Você não vai perdoar achando que Deus vai colocar algo na sua, no seu coração, na sua mente, e você vai acordar de um dia para o outro. Nossa, eu perdoei. Não é. É uma decisão que parte de você. Eu tive situações na minha vida que foi muito difícil eu perdoar. Mas eu decidi perdoar. Falar, Senhor, eu perdoo, mas me ajuda, Senhor, a perdoar de coração, porque não adianta você falar um perdão, você liberar um perdão da boca para fora. Falar eu perdoo, não. Você tem que perdoar a partir, do, a partir do momento que você sabe que perdoou uma pessoa, uma pessoa que te humilhou, que te pisou, que, que fez o, várias coisas ruins na sua vida, seja o que for, abusou de você. Sabe quando você sabe que perdoa aquela pessoa? Quando você olha para ela e você não sente mágoa, rancor, raiva, nada. Sabe o que você sente? Misericórdia e compaixão. Às vezes você está vivendo essa situação você não consegue ver isso. Eu não conseguia ver eu ter misericórdia e compaixão de uma pessoa que abusou da minha filha. Eu não via como ter misericórdia e compaixão de uma pessoa que convivia com a minha ex-esposa. Mas depois, com um processo de libertação, dia a dia, Senhor, eu, eu perdoo, mas eu não estou conseguindo perdoar de coração. Senhor, me ajuda, me liberta disso, me liberta, me liberta, me liberta. E foi o processo, e processo, e leitura da palavra, e oração, e jejum. E daqui a pouco, meu irmão, minha irmã eu olhava e eu via muito exemplo de Jesus, nós temos o maior exemplo de compaixão e misericórdia de Jesus gente, gente ele estava sendo crucificado foi cuspido chicoteado humilhado e naquela cruz, gente não tem nem como a gente calcular a dor que aquele homem estava sentindo uhum. e naquela cruz ele estava lá cheio de dor dor física, dor na alma e ele olhou, pai, perdoe que eles não sabem o que fazem. Gente, isso é muito poderoso. Então, se Jesus nos perdoa todo dia, nós pecamos todo dia, porque nós não vamos perdoar, meu irmão, meu irmão. Se você não liberar perdão, a sua vida vai congelar. Eu sempre falo, tá? No, 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 na oração que, que Jesus nos ensinou, Perdoa, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoar, você não é perdoado, como diz na palavra. E se você não é perdoado, você está em pecado. E aí? E aí? E se Jesus voltar hoje? Você vai morrer com essa mágoa? Ou se essa pessoa que você não perdoou morrer amanhã? Você vai carregar isso no teu coração? Então reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Vinícius, a Edilene. A Edilene é membro do canal. Em Romanos, olha só que pergunta interessante, gente. Em Romanos 828 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. O que dizer a mãe que tem um filho assassinado ou com violência sexual? Minha irmã, eu fiz um vídeo que vai sair agora dia primeiro que fala, vou revelar para você, gente, que o teu propósito pode estar escondido de trás dessa crise que nós estamos vivendo. E eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso. Então, minha irmã, quando você lê a palavra, você tem que acreditar. Por mais que você não veja, porque como eu disse antes, a fé é você acreditar em algo que você não vê. Então, às vezes, você está passando por uma humilhação muito grande, seja o que for, em caso mais grave de um filho assassinado ou violência sexual. E, gente, Deus fez eu passar por certas coisas na minha vida para eu falar para você que é possível, porque eu tive uma filha que foi abusada sexualmente. E eu não sabia. Só que ela me contou quando eu estava 100% com Jesus. Porque se eu não tivesse, ia ser complicado de eu aceitar isso. E quando eu soube, gente, foi muito difícil. E essa passagem falou muito comigo. Porque eu falava, Senhor, como isso vai contribuir para o meu bem e para o bem da minha filha? Como porque eu estava olhando para aquilo, para aquela situação. Mas eu falava, mas Senhor, na Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então eu acredito na Sua palavra. E eu sei que um dia isso vai contribuir. E, gente, eu estou aqui para falar para você que contribuiu. Porque hoje a minha filha é uma serva do Senhor. Hoje a minha filha compõe músicas para o Senhor. Ela toca, ela canta para o Senhor. Ela prega o Evangelho. E muito mais que isso, meu irmão minha irmã. Ela aconselha, sabe o quê? Meninas que foram abusadas. Tudo tem propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que entender e acreditar nisso. Hoje, a minha filha é uma grande referência de fé. Gente, as pessoas hoje, muito jovens, procuram minha filha para ela aconselhar com relação à depressão, com relação ao abuso. Hoje, ela ajuda diversos jovens com a história de superação da vida dela. Isso contribuiu para o bem dela, para o meu bem. Então, minha irmã, verdadeiramente coopera. Vamos lá. A Bianca. A falta de conhecimento nos faz blasfemar contra Deus? Irmã, a falta de conhecimento é o que diz em Amós 3.3. O meu povo padece por falta de conhecimento. Muitas pessoas, gente, vivem em função da fé dos outros. Gente, da mesma forma que Deus faz na vida de de um grande profeta, como ele fez aqui na palavra. Vários profetas. Nós temos histórias de como os profetas superaram as suas tribulações e de como a fé deles nos inspira. E nós temos pessoas que são inspiração. Só que, gente, a pessoa que não conhece a Deus, ela vai blasfemar. Não contra Deus sabe o que, que eu falo? Se você não conhecer qualquer outra coisa, você pode falar daquela coisa porque você não tem fundamento para falar. Você não conhece aquilo. E da mesma forma, gente, se você não conhece a Deus verdadeiramente, vai acontecer o que aconteceu ontem, a, a, o tema da live, a pessoa chegar e falar, eu tô muito triste com Deus. Eu não entendo porque ele fez tudo isso. Como se Deus fosse culpado do corona. Por quê? Não conhece a Deus. E como você conhece a Deus, meu irmão? Palavra palavra, palavra, palavra. Todos os pensamentos aqui, inspirados por homens, pelo Espírito Santo estão aqui, gente. Agora, se você ficar assim, mas eu não sei ler, não entendo a ler. Persevere, meu irmão, meu irmão. Eu já falei um método que eu falei pra você. Eu não tenho um método específico de estudar a Bíblia. Mas se você tem muita dificuldade, eu dei um conselho para algumas pessoas e algumas estão fazendo. O que, que ela faz? Pega três mensagens do canal. Três, quatro mensagens. Pega lá, tem mensagens de três minutos a trinta minutos. Tem várias mensagens. Pega lá vários, três vídeos lá. E você vai ouvir aquele vídeo. Aquilo ali foi uma revelação do Espírito Santo dada a mim. Vai falar o seu coração. Aí você pega aquela passagem do, do vídeo, anota. Vai na Bíblia, lê a Bíblia e você, Senhor, eu vou ler a palavra você vai lembrar do que eu disse e você vai ler aquela palavra, vai compreender e vai falar Senhor, me dá uma revelação. Gente, eu duvido que o Espírito Santo com o tempo não vai começar a revelar coisas extraordinárias na sua vida. Tesouros escondidos. Revelação. Gente, eu falo sempre, né? o inimigo da nossa alma, o diabo, ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia literalmente mais que qualquer um de nós. Literalmente cada letra. Ele usou a palavra para tentar Jesus no deserto. Ele conhece a palavra. Só que ele não tem algo que nós temos. Revelação. E nós vamos ter revelação se a gente ler, se a gente meditar, se a gente estudar. É revelação. E a revelação vem através do Espírito Santo. Tá bom, meu irmão? Vamos lá. A Thelma. Como é difícil entregar a Deus e esperar que ele faça o melhor. O que devemos fazer quando ele não responde? Interessante, né, gente? A grande questão que a gente tem que entender na nossa vida, que nós passamos mais tempo esperando do que recebendo. E se nós não aprendermos a esperar em Deus, nós não recebemos nada. E o esperar, gente, tem um Salmo 41, diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Você conhece bem essa palavra, ela é bem conhecida. Gente, a questão não é esperar em Deus, a questão é como você espera em Deus. A questão não é, não, Deus está no controle. Aí fica esperando, aí daqui a pouco fala para uma pessoa, começa a murmurar aqui, começa a blasfemar lá, ela começa a ficar impaciente cá, não adianta nada, isso você não vai é esperar. Esperar é ter uma atitude santa, esperando. Esperar em Deus com uma atitude santa, lendo a palavra, tendo fé, profetizando o que você não vê. Gente, eu sempre falo, as bênçãos de Deus já estão disponíveis para nós no reino espiritual. Mas nós temos que liberar essas bênçãos para a nossa vida, através da nossa fé. Então, se nós não aprendemos a esperar, nós não recebemos. Por que, que nós não recebemos? Porque nós não estamos pronto, prontos para receber. Nós temos falta de fé para receber. Gente, quando Jesus curava, o que, que cada pessoa que Jesus curava, o que, que ele falava para a pessoa? Vá, meu filho, sua fé te curou. O que ele quer dizer ali? Jesus curava mediante a fé. Então, se a pessoa não tivesse fé, Jesus não ia curar. Gente, não é simples de entender isso. É o que está escrito. Então, como eu sempre falo, gente, a palavra é simples. Nós que não acreditamos no que nós lemos. Porque eu disse numa live que todos nós já temos uma vida extraordinária à nossa disposição. Só que nós não cremos o suficiente para viver uma vida extraordinária. Outra pergunta da Andréia. Quando achei que estava saindo do deserto, olha que interessante isso, gente. Quando achei que estava saindo do deserto, de repente me sinto bem no meio dele, com uma tempestade de areia terrível sobre mim. Por que isso acontece? Gente, o deserto é um processo. E durante o processo vão vir tempestades. Gente, eu lembro que eu estava, eu achava que eu estava pronto. A gente não sabe nada, meu irmão, minha E eu falava para Deus Pai, eu acho que eu estou pronto. Nada me incomoda. Eu estou em paz, alegre. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que está chegando minha bênção. Eu creio, Senhor. Eu já profetizava até não profetizava data, mas períodos. Senhor, eu creio que daqui a dois meses eu estou entrando em terra prometida, Senhor. Eu estou pronto. Aí sabe o que acontecia? Tempestade de areia. Como ela diz aqui. Gostei disso, irmão. Tempestade. Mas, gente, era muita prova. Era prova. 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 Eu falei, Senhor, misericórdia. Firme. 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 Aí o que acontecia? Quando eu achava que estava prova? vinha de novo a prova. Gente, é assim mesmo. Persevere. Uma hora você vai chegar na Terra, vai chegar pronta na Terra, isso é só para fortalecer a sua fé. Vamos lá, minha irmã é... Marcos Sanches. O que eu mais quero é perdoar, perdão de novo, gente, mas não sei que e não consigo, Marcelo e Marcelo de Tones. Seu erro, uhum. part... se o erro partiu de mim. Ou se o erro partiu da outra pessoa, qual a forma correta de perdoar meu próximo? Marcos, Sanches, eu já respondi sobre o perdão que eu falei agora para vocês, tá? Eu falei como como eu eu trabalhei o perdão na minha vida. O liberar perdão, gente, é muito difícil de acordo com uma coisa muito uma coisa grave que aconteceu, mas é um processo. Mas eu repito aqui para você, irmão, perdoar é uma decisão. Agora, olha só, dentro do que o Marcelo perguntou, se partiu de mim ou se partiu de outra pessoa. Meu irmão, se você cometeu erro, peça perdão à pessoa. Se ela não aceitar o seu perdão, você fez sua parte. E peça perdão a Deus pelo que você fez e quer recomeçar. Perdão de coração. Agora, se a outra pessoa fez algo muito ruim para você, e por muitas vezes ela não vai pedir perdão como aconteceu comigo, a pessoa fez algo muito grave com relação à minha vida e não veio me pedir perdão. Agora eu ia ficar aprisionado com mágoa e ressentimento dessa pessoa até ela vir pedir perdão? Não. Me ajoelhei e eu, pedi, eu a perdoei mesmo ela não pedindo perdão. Com relação a ela, ela vai se entender com o papai. Ela que carrega os sentimentos, os maus sentimentos que ela tá lá. Oro para que um dia ela se arrependa. Não precisa nem vir me pedir perdão, mas que ela peça perdão para o Senhor. Porque eu já perdoei. Então é isso, meu irmão. O perdão é uma libertação. Você tira um, uma tonelada das tuas costas. Tá bom? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Alice Galdêncio. Como vencer o medo? Minha irmã, eu falei isso alguns vídeos atrás, mas nunca, nunca é ruim... A gente, a gente falar de novo, porque é algo que tem que entrar na nossa alma. Medo e fé. O único jeito de combater o medo é através da fé. Porque medo e fé não caminham juntos. Onde o medo entra, a fé vai embora. Onde a fé entra, o medo vai embora. Eu sempre falei isso. Agora, gente, como combater o medo? Através da fé. E como nós temos fé? Ouvindo a palavra de Deus, como diz na palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, como você faz o medo embora? Meditando nas Escrituras, lendo a palavra, ouvindo a palavra, criando comunhão com Deus, oração, com o tempo, o Espírito Santo, com o Espírito da Verdade, ele vai tomando conta da sua vida. Você vai caminhando no Espírito e o medo vai embora. Tá bom, minha irmã? Ada, Ca... Ada Camila? Não, acho que é Ada Camila. Ada Camila, o que, fazer para, para, o que fazer para encontrar a pessoa de Deus? Para investir e construir um relacionamento, casar e ter filhos? Minha irmã, o que, que você tem que fazer? Não tentar procurar, como você diz assim, como encontrar, não queira encontrar, não vá procurar. Se você quer ser uma, quer uma pessoa de Deus para a sua vida, ore a Deus, peça a Ele com toda a sua alma, coloque no altar dEle e siga a sua vida, buscando Deus somente pelo que Ele é. De vez em quando... Gente, como é que eu oro? Olha só, gente. Por exemplo, eu oro por uma... Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um processo na justiça que eu tenho orado já, que eu orei. O que eu falo para Deus? Senhor, eu estou com esse processo na justiça, Pai. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor interceda nessa situação na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro a Ti que esse processo está na mão de homens, mas o Senhor é o meu juiz e Jesus é o meu advogado. Pai, intercede por mim nessa causa. Eu consagro a Ti, Pai, entrego. E eu não vou ficar mais falando nesse assunto, Pai, porque a partir do momento que eu entregar, nas Suas mãos, eu sei que o Senhor está trabalhando a meu favor. Gente, eu não oro mais. O que, que eu faço... Passou um mês, dois meses em oração, Senhor. Aquela situação que eu falei do processo com o Senhor, eu creio que ele vai vir na hora certa, porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu já considero que isso aí já está na minha mão. Eu sei que é o, tempo, o seu tempo. Então, Senhor, estou confiante, com expectativa que o Senhor está fazendo na minha vida. Gente, é assim que ora. Pelo menos é assim que eu oro e que Deus tem me abençoado é a fé. Aí depois passou o tempo, mesma coisa mesma coisa você faz com o um homem de Deus. Você quer um, um homem para constituir uma família, um homem de fé? Senhor, eu queria um homem de fé para ser meu marido, para ser uma pessoa que evangelizasse comigo. Agora, gente, uma coisa. Cuidado com o que você vai pedir que não é, se não é por seus próprios deleites. A palavra é clara. Pedir e não recebeis porque pedis mal para desfrutar nos seus próprios deleites. Gente, eu falo muito isso, e as pessoas oram tudo errado. Muitas pessoas não entenderam isso. Gente, a partir do momento que você a tua oração é egoísta, Deus não vai atender. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um marido. Um marido. Para que um marido? Um marido para sustentar minha casa. Gente, eu quero um homem de Deus para evangelizar, para ajudar, para nós evangelizarmos, para gente ir para a rua pregar o evangelho, para a gente fazer célula em casa, para a gente ajudar outros casais, para a gente ser referência de fé para as pessoas. A partir do momento que o seu pedido para Deus faz com que atinja várias pessoas, meu irmão, minha irmã, e não é só para o seu próprio deleite, são as duas coisas que você tem que ter na sua oração. Duas. A tua oração, o que você pede para Deus, tem que atingir muitas pessoas e não ser só para o seu próprio deleite. Lógico, quando teu marido vir, você vai se deleitar também. Mas não é só para isso, não é o principal propósito da tua benção. Entende isso, gente? Quando eu comecei a orar assim, começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. Eu entendi. O poder da oração está aí. Nessa liberação. E detalhe, quando coincide a tua vontade com a vontade de Deus, aí é de um dia para o outro. Isso aconteceu com Ana. Ana, ela foi orar e quando ela, ela orou, ela falou, Senhor, eu quero um filho. Ela sempre pediu um filho para Deus. Mas quando ela orou e falou assim, Senhor, me dá um filho que eu te devolvo. E Deus, lá do céu, olhou. Eu estou precisando de um profeta. Então, Deus deu um filho para Ana, para o deleite dela. E ela devolveu um profeta para Israel. É isso, gente. Então, minha irmã, cuidado como você faz esse pedido. Tá bom? Entregue no altar e esqueça. E vá conhecer a Deus em espírito e verdade. A Ada... Ah, não, aqui... Camila Ramos, Vinícius, sinto que esfriei demais. O que eu faço? Minha irmã, a caminhada de fé, como diz Jesus, próprio Jesus, no mundo tereis aflições, o inimigo vai atacar, não vai ser fácil a nossa caminhada de fé, tem os momentos de desânimo que você se esfria, não tem outro jeito, senão você, mesmo sem querer orar, mesmo sem querer ler a palavra. Porque assim, essa sua dedicação vai fazer com que você esquente de novo. Eu passei por isso, gente, de desânimo. Tipo assim, você está orando, 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 e parece que nada acontece, parece que as circunstâncias vão piorando, não é assim? Você está orando, você está firme, você está lendo a palavra. Está escutando pregação. Está buscando a Deus. E parece que a circunstância, gente, vai cada vez pior. Isso aconteceu comigo. Isso aí é para provar sua fé, minha irmã. Continue e persevere. E mesmo que você não queira, persista e dê passos de fé. Mesmo sem querer. Mesmo você estando fria. Vamos orar para a gente findar essa live. Muito bom, gente. Amei estar com vocês aqui. Amém, amém, amém. Gente, muita gente. Ah, eu fico muito feliz. Sabe por quê, gente? Deus está aqui conosco. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando aqui com você, está falando comigo. Então, gente, vamos orar para fechar essa noite com chave de ouro? Então vamos, gente. Pai amado, nos colocamos em sua santa presença nessa noite, Pai, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Senhor, muito obrigado por mais uma noite, mais uma live, mais um bate-papo com meus irmãos, tira dúvidas, palavra, Senhor, são centenas de pessoas aqui comigo, com sede da tua palavra, sede do teu amor, sede da tua misericórdia, Pai. Hoje eu falei, Senhor, sobre um assunto muito que me tocou muito ao coração, que nós não valorizamos o simples, Pai. Nós estamos, ficamos nessa correria do dia a dia, correndo atrás dos nossos sonhos do sucesso e deixamos as coisas simples para trás. E tudo isso que está acontecendo na humanidade, Pai, está sendo um momento de reflexão para que nós demos o devido valor às coisas simples, às coisas que já estão em nossas mãos. Pai, muito obrigado por esse momento, Pai, nós sabemos, Pai, que por trás disso tudo tem um propósito do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que as pessoas estão tendo uma oportunidade de, de se aproximar do seu coração. E aqui eu tenho várias pessoas, Pai, sedentas de Ti, esperando o Senhor e, e querendo uma palavra, e querendo se aproximar do seu coração, querendo conhecer mais a Ti. Pai, vá até esses lares agora, até esses corações. E através do seu Santo Espírito, Pai, não é o que eu falo, porque quem revela a verdade é o teu Espírito. Então, se o seu Espírito Santo, para ele não tem lugar, Senhor, ele invade qualquer lugar. Então, vá de encontro a essas pessoas, Senhor, e revela a verdade no coração de cada uma. Senhor, em nome de Jesus, agradeço por mais um dia. Consagro essa noite a ti. Abençoa as nossas famílias, Senhor, nossos idosos. Abençoa a nossa humanidade, Pai. Cuida dos seus filhos e filhas nessa situação. Dê a provisão para quem não tem, Pai. O Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que cura. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que essa pandemia tá próxima de ir embora. Mas o mundo nunca mais será o mesmo. E aqueles que são justos, aqueles que estão perto do seu coração, Pai, vão ter um recomeço vão se reinventar e vão viver sonhos que jamais ousaram sonhar. Assim eu oro, Senhor. Confio em Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Se você gostou dessa live, dá seu amém aqui nos comentários. Que Deus te abençoe. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.